0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in omnia. Prebe Prebemi cor tom Maria. Episode 6. Gaven. Kroppens betydning i lys av skapelsen, katekesene 13-19. Del 3. Opprinnelig utskyld, grunnlaget for kroppens teologi, katekesene 16-19. Pavie Johannes Paul II har forsøkt å vise oss hvordan begynnelsen, altså Guds skapelse, utgjør et fundament for all vår erfaring. Menneskets tre ur-erfaringer, som man kallar dem, av kroppen, peker mot kroppens opprinnelige betydning. Den kaller han den ekteskapelige betydning av kroppen. Denne erfaringen av kroppen er ett vittnesbyrd om at vi er skapt av Gud til å gi oss selv i kjærlighetsfulle relasjoner. Paven sammenfatter alle disse refleksjonene om urerfaringen av kroppen som følger – de er alle et uttrykk for menneskets opprinnelige uskyld. Og dette begrepet kommer neppe overraskende på oss. Vi er mer vant til å tenke på, for exempel Adam og Eva, ut fra begrepene uskyld og urtilstand, enn å på deres erfaring eller subjektivitet. Uskyldstilstanden til det første mennesket sier paven «finner sted før» Det får en erkjennelse av godt og ondt, altså før syndefallet, det er det spiser av, og tre til kunnskap om godt og ondt. Menneskets hjerte er gitt en gave som aldri helt kan utslettes, og som i uttrykt stand ble uttrykt ved at mannen och kvinnen var i stand til å gi seg selv hen til hverandre i oppriktig kjærlighet. Og den nakne kroppen som man och kvinnen erfarte uten skam, vittner på en særlig måte om denne uskylden i skapelsen ikke bare handler om noen objektive fakta om mennesket, men om menneskets subjektivitet, handler også syndefallet, om en endring i vår subjektivitet, altså vår erfaring av verden. Det historiske menneske altså det menneske som lever i den fallende verden, oss her og nå, har ingen ren tilgang til urerfaringene. Her trekker paven frem et poeng som er tidligere nevnt, nemlig at vi bare kan erfare urerfaringene gjennom en, en kontrast. For vi å se på våre egne erfaringer her og nå, preget som de er av skyld og synd, kan vi samtidig erkjenne noe av Guds plan for mennesker fra opphavet av. For Fordi, som Paulus sier, vi gjør ikke det gode vi ønsker å gjøre, men vi gjør i stedet det onde som vi, som vi ikke vil. Så denne erfaringen avdekker at vi har et indre moralsk kompass, kan vi si, det Paulus kaller for den naturlige hedingenes lov, for alle mennesker har dette. Men dermed også, om noe mer, det sier også noe om hvordan Gud har skapt oss. Og hele menneskets historie, både vår individuelle reise gjennom livet, men også menneskehetens så og egentlig alle kulturers historie, er preget av denne erfaringen av kontrasten. Den er dypt almenmenneskelig, nettopp fordi den har å gjøre med skaperens kjærlige intensjon for hver enkelt av oss. I den opprinnelige uskyldstilstanden fantes ingen skam og ingen synd, og det er det svært vanskelig för oss å tänke. Men det är viktig att denne tilstanden forstås som noe mer än en ren myte. Paven er, som vi har sett, mer opptatt av vi i med dens unektelige, mytiske karakter, den genuint ontologiske og teologiske tolkning som den i realiteten krever. For den har nemlig alt med vår egen historiske erfaring å gjøre. Den opprinnelige uskylden, sier Paven, er identisk med det vi kaller for helighet. Og denne heldigheten lar mennesket gi seg selv som en oppriktig gave. Det er altså en nær den nåde mennesket var gitt i begynnelsen, og den nåde Gud fortsätter å oss i vår fallende tilstand. Det den teologiske tradisjonen kaller for uskyld må altså forstås ut fra den indre dynamikken i menneskets hjerte, sier Paven. Og det er viktig å forstå hva ordet hjerte egentlig peker på her. I Bibelen betegner ordet hjerte på hebraisk lev, ikke først og fremst menneskets affektivitet eller dets følelsesliv, men dets personlige kjerne, og særlig måten mennesket uttrykker hvem det er på gjennom viljen. Når paven snakker, inspirert av visdomstekstene og poesien i det gamle testamentet, om det rettferdige menneskets rene hjerte, sikter han til det hjerte som er i stand til å erkjenne kroppens opprinnelige betydning, og handle deretter. Här ser vi hvordan de tre ureerfaringene alle er involvert, i alle fall på en implisitt måte. Så hjertets renhet handler ifølge paven om å, citat, bevare en indre trofasthet mot gaven i tråd med ek kroppens ekteskapelige betydning. Dette oppsummerer på mange måter det paven kaller for opprinnelig uskyld. Den gjør mennesket i stand til å gi seg selv som gave på en autentisk måte, og på en måte som utelukker skam og objektivisering av den andra. Paven fortsetter katekesen med en tolkning av 1. Mosebok 225 om um, nakenhet uten skam, i lys av det som hittil er blitt sagt. Paven legger, som jag har sett, stor vekt på Gaudiumens spes 24, og ikke minst her den vidare av gaven har stor implikasjoner for en vær ekteskapsetikk og moralteologi. Det vesentlige spørsmålet er nettopp: Er det egentlig mulig for menneske å gi seg selv på en helt desinteressert eller uselvisk eller fullkommen måte? Og hvordan og hvorfor skal det være veien til menneskets selvradigering, slik dokumentet antyder? Paven begynner med å slå fast at gaven realiseres når menneske bevarer uskylden, som er selve gavens kjerne. Og hva betyr det? Jo, både det å gi seg selv og å motta den andre personen som en gave. Her kan vi tenke både på et ekteskap og et vennskap. På en særlig måte ekteskapet, selvfølgelig. Men både det å gi seg selv og motta den andre som en gave ja, det forder at vi ikke gjør krav på noen gjengjeldse eller setter betingelser for den gaven. Jeg må kunne ge mig selv på en helt betingelsesløs måte, og jeg må være i stand til å motta den andre på en like betingelsesløs måte for at gaven virkelig skal kunne fullbyrdes. Men er en slik gave uten noen andre interesser eller motiver involvert egentlig mulig? Spørsmålet har vært mye debattert i moderne teologi. Mange synes som mener at en slik gave er illusorisk, fordi det å, selv det å elske en annen jo innebærer en forventning om å bli elsket tilbake. Ja, det ligger faktisk i kjærlighetens natur, ville de innvende, at den er gjensidig. Og derfor blir også den fullkomment desinteresserte gaven urealistisk i en etisk forstand Veldig mye kan sies om dette. Noe av kritikken kommer nok av et avvikende syn på hva kjærlighet i det hele tatt er. Kjærlighet forstås ofte i vår tid som et gjensidig, emosjonelt, fysisk og juridisk forhold mellom to samtykkende parter. Konsensus anses som avgjørende for forholdets integritet. Som vi har sett i drøftingen hittil er konsensus, altså begge parters frie inngåelse av kjærlighetsforholdet, særlig ekteskapet, helt centralt i en antropologisk, teologisk på selv etisk og kirkerettslig forstand. Pav Johannes Paul II og den kirkelige tradisjonen som han er trofast mot, understyrker at kjærligheten er noe mer enn dette. Ekteskapsinngåelsen er bare begynnelsen, både i en kronologisk og en ontologisk forstand, på det liv der kjærligheten får vokse og fullkommengjøres, gjennom hverdagslige kjærlighetshandlinger som uttrykker denne dypere kjærligheten, denne objektive forpliktelsen. Gjennom denne gaverlasjonen hvor mannen og kvinnen gjensidig bekrefter hverandre, blir de samtidig stadig mer bevisst på hvem de selv er som personer, nettopp en Guds gave, for sig selv og for hverandre. Gavedimensjonen er således helt central, i et autentisk kjærlighetsbegrep. Derfor er det heller ikke noe skille mellom en, eller en, en, det bør ikke være en unødvendig motsetning mellom en uselvisk kjærlighet, og en kjærlighet der hvor jeg virkelig oppdager meg selv, gjennom å den andre, som jo konsilldokumentet snakker om. Paven formidler allt dette genom en videre kommentar til 1. Mosebok 225, når mannen gir seg selv hen til kvinnen, blir han selv beriket. Nettopp gjennom at kvinnen mottar mannen som en gave på en tilsvarende desinteressert måte, kan mannen bekreftes på flere nivåer i sin maskulinitet, men også komme til en dypere erkjennelse av seg selv som en person som dypest sett er en gave fra Gud. Det er dette Gaudium et spes mener med å uttrykke at mennesker finner seg selv, Gjennom å i seg selv. de oss slutt se på to dimensioner eller begreper, i forbindelse med den opprinnelige uskylden, som åpner opp mot noen av de senere refleksjonene i onsdagskatekesene. Paven snakker om kroppens ethos og kroppens sakramentalitet. Som vi allt har sett i 1. Mosebok 2, 25, uttrykk for den uskyldstilstand som man og kvinne befant seg i før syndefallet. Den innebar at de så kroppen for det den var, ment for et communio personarum for den oppriktige gaven mellom to personer. Etter syndefallet har vi mistet denne rene visjonen, så å si. Vi har mistet et blikk for en kontakt med kroppens opprinnelige betydning, slik den blir erfart i uskyldstilstand. Men som paven stadig understreker, så snakker vi ikke her bare om et tapt paradis, men en endring i hvordan vi erfarer selve kroppens mening. Og i denne forstand kan vi aldri igjen få tilgang til ureerfaringene. Og han fortsetter med å si at ureerfaringene er uttrykk for en spiritualisering av kroppen, som er gått tapt etter syndefallet. Vi erfarer nå en annen relasjon mellom kropp og sjel enn i begynnelsen. Det er selvsagt ikke en innrømmelse til Descartes, eller en dualistisk mentalitet. Poenget går utover detta. Han understreker at vi har mistet den harmoni mellom de ulike komponentene som utgjør hvert enkelt menneske, som var til stede i begynnelsen. Kroppens opprinnelige betydning er som vi har sett, ke vil ikke helt utslettet Vi snacker faktiskt om den samme kroppen som i begynnelsen. Därför har kroppens betydning i jstilstan en normativ dimension for oss Paven kallar dette for kroppens etthos Ord etos harå har jo med etik och göra och peke på det substantielle grundlage for etikeken altså hvordan vi tenker om noe som er rett og galt å gjøre. En etisk handling må samsvare med kroppens etos, som igjen er gitt av kroppens betydning. Og kroppen er ikke nøytral, som vi har sett. Kroppen er ikke simpelthen noe vi råder over, eller eh, vårt intellekt bestemmer over, men vi er den kroppen som handler. Som vi skal se litt senere, må alle menneskets drifter og handlinger alltid orienteres etter och formes etter kroppens etos, och ikke minst eros, altså den erotiske drift hos mennesket. Vi kommer tilbake till detta som sagt i den andre delen av och som handler om mennesket etter syndefallet. Og det andre begrepet Paven snakker om till slut är kroppens sakramentalitet. Som vi vet er kirkens sakramenter, de syv sakramentene, det er de nådetegn som er innstiftet av Kristus for å hjelpe den kristne på vei inn til helliggjørelse. Kroppens sakramentalitet må forstås analogisk i en bredere forstand. Kroppen er et tegn på Guds skapelse i den forstand at den uttrykker hans kjærlighetsfulle plan for verden. Paven sier at, citat, «Mennesket fremtrer i den synlige verden, «Som det høyeste uttrykk for den gudomlige gaven, fordi det bærer i seg selv gavens indre dimensjon, og dermed bærer det også sin særlige likhet til Gud inn i verden, og det overskrider og styrer sin synlighet i verden genom den, og sin kroppslighet, maskulinitet eller femininitet, og nakenhet.» Så denne kroppen er det paven kallet for et ursakrament eller et opprinnelig sakrament. Citat, «Det er et tegn som på en virkningsfull måte formidler i den synlige verden det usynlige mysterium skjult i Gud fra opphavet av.» Citat, slutt. Ingen kan beskylle den kristne teologi for å være kroppsfintlig. Som vi vet fra den, særlig den katolske, ortodoxe, spirituelle tradisjon, er det kroppslige og konkrete i stand til å formidle Guds nåde på de forskjelligste vis til mennesket. Jeg ja, kanskje mer enn noe annet. Gud er gjennom inkarnasjonen nettopp en som viser seg villig til å senke seg ned, bøye seg ned til vår materielle virkelighet, og gjennom den fører oss tilbake til seg. I den forstand er hele skapelsen et sakrament, et tegn på Guds godhet. Og det var nettopp gjennom kroppen at Adam og Eva kunne erkjenne hverandre som en gave, for seg selv og for hverandre. Kroppen er i dette perspektivet inntet mindre enn et tegn på at Guds hellighet er trott inn i verden, sier paven. Og i den grad vi faktisk deltar gjennom våre handlinger, i den betydning som Gud har skapt kroppen til fra begynnelsen av, deltar vi også i Guds egen hellighet. I neste episode skal vi avslutte kommentaren til den første delen av triptikken om begynnelsen. Vi skal se nærmere på vad det vi si at mennesket er kalt til fruktbarhet og foreldreskap. Gloria Patria et filia et spiritu i sancto, sicuterat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.